0: En este episodio te voy a hablar de cómo tomarte unos mini retiros, vos solo, sin celular, sin computadora y sin nada más que estar con vos mismo. Los mini retiros sirven para conectarte con tu esencia, para reenfocar tu vida y para luego hacer planes para lograr tus metas más elevadas. Solemos vivir constantemente en una vorágine, nunca paramos la pelota, seguimos haciendo cosas que tal vez ya no tienen más sentido que las hagamos. Por eso en este episodio te voy a contar mi experiencia habiendo hecho más de 10 mini retiros, cómo te tenés que preparar para poder hacer estos mini retiros con vos mismo y dejar en pausa tu vida por unos días, cómo definir tus objetivos para estos mini retiros y errores que deberías evitar. ¿Te interesa este tema? Bueno, seguí escuchando, pero no te olvides antes de seguirme en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en donde sea que estés escuchando, para que te aparezcan los nuevos episodios que se lanzan una vez por semana. Empecemos entonces hablando un poco de qué son estos mini retiros sin tecnología, que un poco me los inventé yo, ¿no? me los hice a mi manera. En concreto son retiros que uno se toma con uno mismo, solo, de dos días, tres días o cuatro días, fuera de la casa, sin llevarse el celular y sin llevarse la computadora, ni nada que nos conecte con el mundo y con las situaciones que solemos vivir y la idea general es parar la pelota, detenerse un momento para pensar y reenfocar tu vida. Porque muchas veces vivimos en piloto automático y eso nos hace creer que somos productivos, que cada vez estamos haciendo más, más y más, pero tal vez no estamos yendo para el camino correcto. O tal vez no estamos partiendo desde nuestra propia esencia. Es decir, nos sentimos muy alienados, nos sentimos que no estamos haciendo exactamente lo que nos gusta. Y estos mini retiros nos ayudan a conectar de nuevo con nuestra esencia y a enfocar en la dirección que realmente queremos ir, con mucha más energía. Aclaro que son retiros que uno hace con uno mismo, ¿no? Porque cuando yo digo de estos mini retiros me preguntan, ¿con quién te fuiste? Y yo aclaro, no, me fui solo. Pues son cosas que me inventé yo mismo. Obviamente hay otro tipo de retiros que uno se va, tal vez, no sé, a un monasterio o algo así. Pero, bueno, estos no son ese tipo. Yo hace como dos años que los vengo haciendo y siempre me preguntaba cuál era el mejor momento para hablar de ellos. Era al haber hecho el tercer retiro, el cuarto, y no sé, no sentía que era el momento. Y ahora, después de dos años y de haber hecho más de 10 mini retiros, dije, bueno, ahora sí. Ya creo que tengo más o menos estandarizado y sistematizado estos retiros como para contártelos y tener esa robustez y seguridad en decirte que esta puede ser una muy buena manera para que los hagas vos. Si bien por supuesto cada uno define sus propios objetivos para estos mini retiros, yo te voy a dar algunas orientaciones que creo que te pueden servir. Y en estos mini retiros en general se busca lo siguiente. Uno es descansar, realmente descansar, eliminar todos los estímulos y todos los patrones que nos rodean que nos hacen actuar en forma automática. Pero descansar de verdad, descansar el cerebro y eliminar todos esos estímulos para de verdad poder conectarnos de nuevo con nosotros mismos. El segundo objetivo es revisar tus creencias. O sea, ¿qué venís haciendo en piloto automático? ¿O acaso son las creencias que tenés actualmente las que te están llevando en la dirección correcta? ¿O tenés ciertas creencias limitantes que no te están permitiendo avanzar para donde querés ir? Después también otro objetivo es armar planes, ¿no? Porque... Está bien, uno se va a descansar, a conectarse, pero, ok, ¿qué voy a hacer después de este retiro? ¿Cómo voy a reenfocar? ¿Qué planes específicos voy a hacer? Y por último, es conectar con tu esencia. Muchas veces, como te dije, estamos demasiado alienados, demasiado fuera de nuestro eje. Entonces, volver a conectar con lo que de verdad somos y queremos. Yo ya en estos más de 10 retiros he cometido en algunos el error de no ponerme un objetivo concreto... Y bueno, la verdad que ese retiro finalmente no terminó de resultar mucho más que en un leve descanso para mí. Te voy a dar algunos ejemplos más concretos de algunos objetivos o enfoques que te podés poner para estos mini retiros que van de cosas un poquito más superficiales a otras más profundas. Yo la verdad que he pasado por todos, pero bueno, te recomiendo al principio empezar por las que son más fáciles de implementar. La primera puede ser plantearte objetivos concretos o algún proyecto concreto, por ejemplo, mis planes para este año, mis planes para este trimestre o tal vez, no sé, alguna nueva unidad de negocio que quiero plantear o algún enfoque nuevo en mi vida pero bien concreto que obviamente también te vaya a llevar un análisis de che, qué es lo que de verdad quiero y todo, pero tal vez esa parte más profunda queda un poquito más en segundo plano y lo único que quiero hacer es irme y concentrarme en armar un buen plan y una buena ejecución. Un segundo objetivo puede ser que revises tu visión o tu propósito de vida. Que esto sería ya un poquito más profundo, donde tu visión es lo que vos querés lograr a cinco años y tu propósito medio es como que para qué viniste a este mundo. Entonces viste cómo se va profundizando un poco. Y el último más profundo es revisar quién sos o darle un reenfoque mucho más profundo a tu vida. Esta última es muy introspectiva, muy de reflexión y la verdad que hay que estar dispuesto a hacer ese cambio en la vida de uno. Por lo tanto, yo te recomiendo empezar tus primeros retiros con algo un poquitito más concreto y más práctico. Y después, si vas queriendo, podés ir cada vez un poquito a una capa más profunda de la cebolla. En mi caso particular, yo cada vez voy haciendo retiros un poquito más profundos. En general, ya... Trabajo más en mi visión, en mi propósito y en quién soy. Y Esto por varias razones. Primero porque ya tengo bastante práctica en hacerlo. Después porque la introspección, al ser un introvertido, es algo que me gusta mucho hacer y conectarme con mi esencia y conectarme con mi interior. Y por otro lado porque estoy en un momento de mi vida que quiero replantearme ciertas cosas. ¿Lo llamarás crisis de los 40? Bueno, puede ser un poco de eso. Más allá de los objetivos concretos que te propongas, yo considero que estos mini retiros deberían lograr estas siguientes cosas. La primera, como ya te había dicho, es descansar física, mental y emocionalmente. Realmente desconectar de absolutamente todo. La segunda es desestructurar. Te salís de lo que haces siempre, de tus rutinas, y improvisás cosas nuevas, te levantás a una horario diferente, comes cosas diferentes... Y la otra es replantearte y revisar ciertos patrones de comportamiento automático que estás teniendo. Bueno, ahora vamos a pasar un poco más a lo concreto y responder exactamente a dónde voy y qué hago en ese mini retiro específicamente en esas 24 horas que sin tecnología tal vez se hacen eternas. La primera pauta es que vayas a un lugar tranquilo, idealmente con naturaleza, para que puedas conectarte también con esa parte. Ahora, sin embargo, yo también recomiendo irme a un lugar donde tenga algo de infraestructura, es decir, no a una casita en el medio del campo donde tenga que salir a cazar para comer, sino a un lugar que haya naturaleza, pero también haya barcitos, haya algún supermercado, por lo menos en las primeras para... Poder también estar conectado con eso, porque para mí es importante ese mix. Ir a tomar un cafecito, un barcito nuevo, la verdad que es parte de la conexión también. No estamos buscando volvernos monjes budistas en estos mini retiros. Pero por otro lado, que tampoco sea un lugar muy ruidoso en el medio de la ciudad, tiene que ser un balance más tirando para el lado de la naturaleza. No sé, por ejemplo, algún pueblito pequeño que quede cerca de tu ciudad, pero que sea un poquito turístico, cosa que tenga cosas lindas también. Yo, por ejemplo, he ido a distintos lugares. Uno, por ejemplo, es Cariló, que es en la costa acá de Argentina, que queda a 400 kilómetros. Es un lugar bastante lindo, con playa, con bosque, con barcitos. Y cuando no es temporada alta, la verdad que no hay tanta gente. Entonces, está bastante bueno. También me he ido a una casa en el medio del campo. Y si bien estuvo linda la experiencia, la verdad que preferiría tener un poquito más de infraestructura. Y después terminé de encontrar mi lugar, en Tigre, que es en zona norte argentina, que queda a 20 kilómetros de mi casa, donde encontré el lugar de combinación perfecta entre naturaleza y una linda infraestructura también. Últimamente, creo que en los últimos tres o cuatro retiros estoy yendo al mismo lugar, mismo departamento, y la verdad es que me siento cómodo con eso. Pero no digo que siempre se tenga que hacer el mismo lugar, solo que ya ahí conozco, me gusta y puedo conectarme conmigo, saber que es un lugar que va a salir todo bien... Porque nada, cuando uno prueba un lugar nuevo también puede salir no tan bien. Pero bueno, esos son balances que uno va encontrando. Puede ser que en algún momento pruebe otro lugar diferente. Y bueno, ¿y qué hago exactamente en esos mini retiros? Te recuerdo que este concepto de los mini retiros o auto retiros lo inventé yo. Por lo tanto, vos podés armarlo a tu manera. Sin embargo, como todavía no tenés experiencia en ellos, sí te recomiendo copiar bastante a rajatabla lo que hago yo para después de a poquito ir armándolo a tu manera. Por lo general, yo lo manejo bastante desestructurado. Es decir, yo no sé lo que voy a hacer exactamente cada día a cada hora, sino que voy y voy a improvisar. Voy a ver lo que tengo ganas en el momento. Es parte de mi desestructuración por ser una persona bastante estructurada. Sin embargo, lo que tengo claro que tengo que hacer es, tengo un objetivo para ese mini retiro y al final tengo que sacar las conclusiones de ese plan de acción o esa visión que tengo y lo tengo que tener por escrito ahora cuándo lo escribo, es en la mañana, en la tarde o cómo lo hago, eso es bastante libre para mí. Por lo general yo me tomo tres días y lo divido así. El primer día es de descanso, es simplemente bajar la cabeza, no tengo que hacer nada específicamente. Obviamente si quiero hacer algo lo hago, pero es descansar, caminar, dormir, reflexionar, es 100% libre. El segundo día también lo sigo manejando así con bastante libertad, pero ahora sí tengo que empezar a escribir. Entonces me tomo el día bastante libre, bastante flexible. No es que estoy escribiendo todo el tiempo, para nada. De hecho, tal vez le digo dos o tres horas por día a eso. Pero tengo que empezar a bajar un poco más ideas. Entonces, como no me llevo tecnología, me llevo un cuaderno, un lápiz. En verdad, bueno, cuatro lápices de colores. Entonces empiezo a escribir, a dibujar, a conectar los puntos. Porque como yo suelo escribir en computadora todo negrita, texto plano. Entonces, darle color activa ciertas zonas diferentes del cerebro y ayuda mejor, por lo menos a mí, a desestructurarme más. Y el tercer día, lo mismo. Sigo manejándome con bastante flexibilidad y libertad, pero ahí sí ya tengo que tener escrito lo que fui a hacer. Por ejemplo, tener escrita mi visión o mi propósito o lo que sea, ya lo tengo que tener cerrado. Entonces, con libertad. Pero con ese objetivo ya ahí que sí o sí lo tengo que cerrar. ¿Qué hago durante todo el tiempo? La verdad que los días se hacen muy largos. Pero viste que se dice que los días largos son cuando uno se aburre. Bueno, pero también pasa eso de los días largos cuando uno la pasa espectacular. Yo, sinceramente, la paso increíble. Tal vez no me pasaba tanto las primeras veces que me ponía un poco más nervioso. Porque la verdad que quedarse solo en silencio por tres días no es tampoco tan fácil. Pero la verdad que son días largos que no quiero que se terminen. La paso espectacular. ¿Qué hago? Duermo, estoy tirado en el sillón, salgo a caminar un rato, me tomo un cafecito, vuelvo de nuevo, me tiro un rato, leo, salgo, miro el río, salgo a correr un ratito, voy a almorzar. Espectacular. O sea, para una persona introvertida como yo, o sea, no hay nada mejor que el silencio absoluto. Fíjate que te conté que también miro tele en estos retiros. Y vos me podrés decir, pero ¿cómo, Dani? ¿No era que eran retiros sin tecnología? Bueno, lo que yo trato de evitar es la tecnología interactiva. Es decir, WhatsApp, redes sociales, trabajo, ¿viste? Eso que te consume todo el tiempo. Sin embargo, mi decisión fue mira, mirar Netflix y series, y obviamente noticieros ni loco. No quiero estar para nada conectado con la realidad. Pero a mí me hace muy bien eso de mirar series, me baja la cabeza... Puede que en algún futuro ya haga estos retiros sin tele, incluso. O haga una casita en el medio del campo y salir a cazar mi propia comida. No lo sé. Por ahora es algo que me funciona. Eso es lo más importante. Estos mini retiros tienen que ser funcionales. Es decir, no son solo para descansar, sino que tienen que servirte para lo que vos necesites. Y a mí, por ahora... Encontré una fórmula que me sirve espectacular. A otros, por ejemplo, les servirá el tema de conectarse y cocinar y, no sé, hacer cosas más manuales. Y está perfecto. Yo, de hecho, me había planteado esto en un momento. Me iba al supermercado, me compraba cositas para cocinar y después no tenía ganas de hacerlo. Entonces, dije, no. No me compro absolutamente nada ni para desayunar. Yo como todas las comidas afuera porque ya está. Por ahora no me gusta eso. Quisiera que me guste. Siempre digo lo mismo. Quisiera que me guste la cocina, pero sinceramente no me gusta. O por ahora no me gusta. Entonces, yo elegí eso. Pero cada uno elige la forma que tiene de conectarse. De hecho, una vez me acuerdo que me compré un rompecabezas de mil piezas para llevarme. Cosa de conectarme un poco con no sé, con lo manual y todo, y ni abrí la bolsa de rompecabezas. Y está perfecto, porque yo no tenía como objetivo en ese retiro armar un rompecabezas de mil piezas. Mi objetivo era otro. Y el rompecabezas era un medio, era una forma. Y bueno, decidí no usarla y está perfecto. Y así como te cuento estas cosas, fui probando un montón de cosas que algunas me sirvieron y otras no. Por lo tanto, te recomiendo tener en cuenta que, si bien es verdad que vos tendrías que hacer tu primer mini retiro, es todo un proceso. Es algo que te voy a recomendar hacerlo durante muchas veces el resto de tu vida y cada vez lo vas a ir puliendo más. Son las 10.000 horas de vuelo. Uno tiene que ir aprendiendo qué le sirve, qué no le sirve. No te va a salir espectacular a la primera. Pero, bueno, por lo menos me tenés a mí, tu conejilla de indias, que ya probó un montón de cosas y más o menos te puedo orientar en qué funciona y qué no. Ahora, como te dije, ¿viste? Yo tengo una personalidad introvertida y amo estar solo. Yo podría hacer estos retiros de... Dos meses sin hablar con nadie más que a la persona que le pido traerme la cuenta o el cafecito. Yo aquí espectacular. Pero esa es mi personalidad. Yo entiendo que hay otros tipos de personalidad más extrovertidos que se desesperan al no tener contacto con nadie, al no interactuar. Yo creo que incluso a esos tipos de personalidades son los que más les sirven este tipo de cosas. Porque obviamente que a mí me sirve, pero a mí me resulta relativamente fácil. Lo increíble sería para un extrovertido poder desconectarse o conectarse con uno mismo durante tres días. Imagínate el aprendizaje que podría tener. Sería tal vez parecido a que un introvertido se anime a hablar en público adelante de 100 personas. Y si no te animas a hacer esto o decís, bueno, mira, ahora no y más adelante, yo te quiero proponer que te hagas una pregunta. ¿De qué tenés miedo o qué estás queriendo evitar. porque eso de que ahora no tenés tiempo no te la creo? Esto se puede planificar con un par de semanas o con un mes de anticipación. Es si querés o no querés. Y si no querés, pregúntate por qué. Una cosa que hago bastante en estos mini retiros es una reflexión estructurada, que en general a mí me sirve hacerla caminando. ¿Qué es una reflexión estructurada? Es un invento mío, por supuesto. Pero, ¿viste? Cuando uno va pensando y pensando y pensando y Va rumeando en realidad, es como que tiene un pensamiento caótico, todo mezclado, todo enredado. Va de un tema, va a otro. Bueno, eso no es lo que hago. La reflexión estructurada es como si me estuviera hablando a mí mismo como si yo fuera otra persona o como si yo fuera mi propio psicólogo. Incluso hasta muevo la boca, o sea, no voy hablando en voz alta para no parecer un loco, pero a veces voy moviendo un poquito la boca y voy susurrando así bajito, bajito. Porque eso me hace hablar de manera lineal. Es decir, voy ordenando mis pensamientos y los voy largando de forma estructurada. Es como cuando uno va al psicólogo, más o menos. Entonces, ahí me empiezo a conectar y a decir, ah, mira, claro esto, puede ser por esto otro. Y entonces, no, mejor encaro esto de esta manera. Ah, no, pero si lo encaro de esta manera tal cosa. La verdad que yo me paso tal vez una hora caminando, y reflexionando de esa manera. A otros les servirá más dibujar, no sé. O sentarse a mirar el río y hacerlo. A mí, la mezcla del de ejercicio, de esta caminata y la reflexión estructurada, la verdad que encontré que es un excelente balance para mí. Y, bueno, como te dije, un mini retiro son de dos o tres o cuatro días. Pero ponele que no te animás todavía o que, en teoría, no tenés tiempo, que no te la creo, pero, bueno, ponele que sea así. Te puedes tomar un día sin tecnología. Ni siquiera tenés que salir de tu casa. Es decir, te levantás a las 9 de la mañana salís sin celular y sin tecnología y sin computadora y te vas a caminar, a recorrer la ciudad o te vas en bici. Yo he hecho estos retiros en bici de un día donde voy y vuelvo a mi casa y simplemente me paso un día entero afuera reflexionando y si no es un día serán cinco horas, pero cualquier cosa suma y después puedes combinarlas. No sé, por ejemplo, puedes hacerte cada tres meses un mini retiro de tres días, pero después una vez por semana cuatro horas de desconexión tecnológica. Así que como viste, cada uno se lo va armando a su propia medida. Bueno, y ahora te voy a pasar a hablar de cómo prepararte para un mini retiro. Y esto no es tan sencillo porque requiere de una desconexión tecnológica que es un poquito más profunda que simplemente dejar tu celular. Porque la verdad que yo acá me di cuenta que el celular es mucho más que WhatsApp y redes. Es un GPS que te ayuda a llegar al lugar a donde vas, también necesitas encontrarte con la persona que te va a entregar el departamento, del Airbnb o, o cual sea, cualquier cosa, cualquier problema que tengas, ¿cómo me comunico? ¿Entendés? O sea, no podés comunicarte ante emergencias. Y también es la posibilidad de pedirme un Uber si necesito volver. O sea, ¿cómo me muevo desde mi casa hasta el lugar y desde el lugar hasta mi casa? Es también la posibilidad de saber qué hora es. O sea, hay demasiadas cosas metidas en nuestro celular y yo recién me di cuenta en serio de lo que significa, porque yo sé que vos sabés que tenés la aplicación de Uber y el GPS y todo. Pero realmente cuando te das cuenta de que tu vida entera está metida en el celular es cuando intentás hacer estos mil retiros y se te van pasando un montón de estas cosas y muchas más. ¿Cómo fui solucionando yo estos temas? De un par de maneras. Primero me compré un celular tipo Nokia 1100. ¿Te acordás del Nokia 1100? El celular de hace como 15, 20 años que no tenía nada, era pantalla blanco y negro. Bueno, busqué por Mercado Libre o por Amazon si estás en Europa y busqué celular tipo Nokia 1100 y me aparecieron ahí unos celulares nuevos, modernos, obviamente con la tecnología moderna, pero que no tienen más que llamada por teléfono, SMS y son extremadamente básicos. También son súper económicos. Tal vez te valen, no sé, 15, 20 dólares. Entonces, yo me compré uno. ¿Por qué me lo compré? Bueno, tengo una nena chiquita y la verdad que me cuesta mucho irme sin que me puedan llamar por cualquier emergencia. Entonces, digo, yo lo que quiero es no usar tecnología, pero eso no lo considero tecnología. Solamente lo que puedo hacer es hacer o recibir llamados y mandar o recibir SMS. No tiene WhatsApp, no tiene internet, no tiene nada. Si querés comprarte uno, que te lo recomiendo, podés buscar por Mercado Libre o por Amazon, celular tipo Nokia 1100 o el celular ultra económico, de alguna manera lo vas a encontrar y la verdad que es algo que yo lo uso para cada retiro que me voy. Al principio yo lo que hacía es sacaba el chip de mi celular y lo ponía en este celular y me lo llevaba de esa manera, pero no resultaba demasiado práctico porque era bastante difícil sacar el chip y poner el chip porque tenía que tener un adaptador porque tiene otro tipo de entrada y además porque seguía siendo mi mismo número, yo que sé, alguien me podía llamar igual entonces decidí comprarme un chip prepago, que la verdad que es gratis, solo que le tenés que recargar saldo y yo la verdad que mucho saldo no necesitaba. Entonces ahora tengo mi celular y este nuevo celular con un chip específicamente para estos viajes que solo lo tienen mi gente de confianza, mi mujer, mi socio. Después, por el tema del GPS de otras cosas que la verdad que si uno está lejos las necesita, como yo qué sé, saber a dónde ir a comer o ese tipo de cosas... Yo lo que hago ahora es irme a un lugar bastante cerca, que queda a 20 kilómetros de mi casa. A veces me tomo el tren, porque hay un tren bastante directo. Otras veces me pido un Uber, pero me lo pido desde mi celular, pero después dejo mi celular y a la vuelta, no sé, tengo que buscar un remiso el tren. Es como también parte de una aventura, ¿no? Porque es como volver, no sé, 30, 40 años al pasado. O sea, nosotros necesitábamos eso. De repente yo me vuelvo de uno de esos retiros. Me voy caminando con el bolso, acá en el hombro, hasta el tren, me bajo del tren, tengo que buscar una remisería para ir hasta mi casa. Es como espectacular esa experiencia, no lo hago nunca. Pero bueno, más allá de eso, me busco algún lugar relativamente cómodo, o sea, no me busco un lugar que sea re difícil de llegar, ni algún lugar que no tenga mucha infraestructura, entonces yo encontré ese balance en un lugar que queda a 20 kilómetros de mi casa y tiene barcitos lindos, que más o menos los conozco. Ese fue mi balance. Después, bueno, ¿qué llevo al mini retiro? La verdad, cosas súper básicas. No me llevo una valija grande ni nada. Me llevo un bolsito chico con ropa. Porque, ¿qué me importa? Voy a usar ropa repetida. O la voy a lavar en la ducha en ese momento. ¿Qué me importa? Si no voy a hacer sociales. Entonces, llevo la mínima ropa indispensable. Después llevo un cuaderno, eso sí, bastante grande. Llevo cuatro lápices de distintos colores pantalla solar, un gorrito anteojos, que eso me lo olvidé una vez, por eso lo recuerdo. Y después dinero en efectivo también, para no tener que tener, si tengo un problema con la tarjeta, ¿no? dinero en efectivo. Y ahora, ¿cómo planificar estos mini retiros o estos días que no voy a estar disponible para nadie? Porque tal vez tenés hijos o tenés... Una empresa donde es bastante demandante y todavía sos bastante autoempleado, entonces, ¿cómo haces para hacer una planificación para realmente poder irte tres días y que nadie te contacte salvo que haya una real emergencia? Tal vez la forma más fácil de arrancar es irte un fin de semana. dos días donde sabes que no va a pasar nada o prácticamente nada. Sí, te puedes llevar este celular, pero sabes que no tenés que pisarte con algún día laboral. Si te animás y si podés un poquito más, lo podés unir con un viernes o un lunes. Entonces de esa manera lo haces de tres días. Pero si no podés, empezá por dos días y está más que bien. Yo dejo todo organizado con tiempo para en esos días no tener nada. Yo en general me voy días de semana. También para el fin de semana por estar con mi familia. Entonces, claro, tengo que mover todas las reuniones que tengan esos días, avisar a todos que no voy a estar... Pero bueno, si uno lo hace con tiempo, es súper organizable, incluso aunque creas que no podés. Porque pensé una cosa, si no podés irte un día de tu negocio sin que tu negocio sea funcionando, la verdad es que no tenés negocio. Y aparte, perdón por la forma de decirlo, pero ¿quién te crees que sos para sentir que tu negocio va a dejar de funcionar si no estás un día? Te vas a dar cuenta que no pasa absolutamente nada, que se van a manejar de todas maneras. Tal vez perdiste una cosita muy chiquitita, pero no pasa nada. La gente que conozco, que se toma unos días un negocio por, no sé, por una enfermedad o por algo que no pudieron evitar, después vuelven y dicen, che, la verdad que no fue tan grave haberme ido. Bueno, en esto va a pasar exactamente lo mismo. Tenés que tomar la decisión. ¿Lo querés hacer o no lo querés hacer? ¿Querés empezar a crecer como persona y a hacer crecer tu negocio en un lado más estratégico o no? Es una elección personal. Yo te recomiendo hacerlo. Después, bueno, obviamente a la gente importante dejarle el contacto, a tu mujer, a tus hijos, a tu socio, o no sé, a algún cliente específico, muy específico, que sea una cosa de vida o muerte que te tenga que contactar, pero realmente tiene que ser excepcional. Después un par de tips más concretos es que te bajes el WhatsApp Business, incluso para tu cuenta personal, porque es más o menos lo mismo, pero lo que tiene el WhatsApp Business es un mensaje de autorrespuesta, entonces... Cualquier cosa puedes dejar, mirá, me escribiste y voy a estar volviendo tal día, voy a estar sin celular. Entonces, la gente no se desespera, no, no piensa que te pasó algo. O incluso, yo no lo recomiendo, pero si querés puedes hacerlo, decir, mirá, para emergencias tengo este otro celular donde solo me podés contactar por llamada. Yo uso la palabra emergencias y no urgencias. Porque urgencias, yo qué sé, para cualquiera puede significar cualquier cosa una urgencia. Ahora, una emergencia... Suena mucho más fuerte, ¿no? Y aparte la gente te tiene que llamar por teléfono que ya es mucho más fuerte. Si lo consideras necesario, hacelo. Si no, no hace falta o le decís cualquier cosa, contacta a mi socio y si tu socio ve que esto es una urgencia, te llama. Pero bueno, son opciones. Después planificarlo con anticipación. Es muy difícil poder irte un par de días si te querés ir mañana, pero yo te puedo asegurar que si lo planificás con dos o tres semanas de anticipación, lo podés organizar perfectamente para poder dejar esos días y que todo siga funcionando bien. Y te pido, por favor, dejá de pensar como autoempleado. O sea, vos querés tener un negocio. O sea, si no tenés la posibilidad de irte tres días y que tu empresa siga funcionando, planteate si estás manejando bien tu empresa o tu emprendimiento, porque no importa. O sea, puede ser un emprendimiento chico. Esto no tiene que ser una empresa grande ni nada. ¿Qué tipo de negocio querés tener? Y si es un negocio que no te permite irte tres días ahora, más vale que cuando vuelvas y te des cuenta que todo explotó cuando volviste, empieces a replantear las cosas en tu negocio para que funcione de otra manera. Entonces, te vayas y no pase nada, es fantástico. O si te vas y es un caos, también es fantástico. Porque te vas a dar cuenta que algo tenés que cambiar. Y después, ¿cada cuánto hacer estos mini retiros? Bueno, yo te recomiendo que lo hagas dos veces por año e idealmente cuatro veces por año. Yo lo hago entre cuatro y seis veces por año, en general una vez cada dos o tres meses. Pero bueno, imagínate que lo haces dos veces por año y es como una para la planificación anual, otro para el corte de mitad de año y redireccionar, pero si lo haces cuatro veces por año, que sería una vez cada trimestre, tenés como mucha más posibilidad y flexibilidad para hacer ajustes. Ahora si no... ¿Querés esto? Como mínimo, mínimo, mínimo una vez por año. Pero como te digo, la frecuencia recomendada es cuatro veces al año. Y por último, podés llegar a sentir que estos mini retiros son como vacaciones o que no estás haciendo nada productivo, pero yo te puedo asegurar que no hay nada más productivo que tomarte estos mini retiros. Un mini retiro es parte de tu trabajo. Estás trabajando cuando lo haces. Solo que no de la manera que todo el mundo trabaja, sino de una manera mucho más inteligente. ¿Viste las frases que dicen, el que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe? O claro, vos sí que vivís la vida, te vas a tomar cafecitos por ahí. ¿Viste? La gente como que menosprecia un poco esto. Y la verdad es que tenemos que escuchar quién lo está diciendo. Porque en general esa persona está en una situación peor que la nuestra. Si escuchamos a la gente que está en el lugar donde queremos estar nosotros suelen hacer cada vez más estas cosas. Entonces plantéatelo como parte de tu trabajo, como parte de tu desarrollo personal que te va a ayudar a potenciar muchísimo tu negocio. Un verdadero empresario le dedica tiempo a la reflexión, al análisis y a hacer muchas menos acciones pero de más impacto. Un autoempleado vive trabajando y siente que no puede parar. ¿Cuál de los dos querés ser? Porque yo te puedo asegurar que lo que elijas ser es lo que vas a hacer. Te invito ahora a que pases hoy mismo a planificar tu primer mini retiro para dentro de dos o tres semanas. Ya mismo, no lo dejes pasar porque te vas a olvidar, se te va a ir el tren. Y cuando lo hagas me encantaría que me mandes un mensajito a mi Instagram que es arroba pressman y me digas Dani es el mini retiro y me cuentes un poquito tu experiencia porque la verdad... Y me voy a poner súper contento de que lo hayas hecho. Así que bueno, espero que te sirva. Y si conoces a alguien, algún empresario, autoempleado o emprendedor, que vos creas que esto le puede servir... Te invito a que le compartas este episodio porque yo creo que esto es para absolutamente todos y yo es algo que sinceramente no vi en ningún lado, yo creo que no lo vas a encontrar en ningún otro lado de este concepto, así que te invito a compartirlo y bueno, nos vemos la semana que viene, hasta luego